0: Всем привет! Я Джерри Савелл. Спасибо за то, что присоединились к нам сегодня и смотрите нас. Сделайте все возможное, чтобы отложить все дела в сторону и уделить мне свое нераздельное внимание, потому что я верю, что о чем мы будем говорить сегодня вдохновит вас и укрепит вашу веру. И уверенность хвала Богу в то, что Бог будет делать в вашей жизни что-то великое. Мы поговорим сегодня о повышении уровня ваших ожиданий. Многие христиане не ожидают, что Бог будет делать что-то великое в их жизни, они его ограничивают. Поэтому мы поговорим о том, как вы можете поднять уровень своих ожиданий, начать верить во что-то большее и не сдаваться. Каким бы невозможным это ни казалось, никогда не сдавайтесь. А сейчас мы перенесемся на собрание в нашу церковь, христианский центр наследия веры в городе Крауле, штат Техас, где я учил на тему «Повышая уровень ваших ожиданий». Я призываю вас слушать очень внимательно, если возможно, конспектируйте, потому что я считаю, что это послание способно поднять уровень ваших ожиданий для получения чего-то большего от Бога, и не через сто лет, а прямо сейчас. Прямо сейчас. Поэтому готовьтесь и ожидайте, что Бог сделает что-то большее во имя Иисуса. Смотрите, а в конце я вернусь к вам. Сегодня, как и последние несколько дней, Дух Святой говорил мне о том, чтобы говорить с вами о том, как повысить уровень ваших ожиданий. Повышение уровня ваших ожиданий, особенно в той сфере, о которой говорит пророческое слово на этот год. Чудеса и необычное проявление силы и величия нашего Господа. Скажите, чудеса и необычное проявление величия нашего Господа. На самом деле, слова «ожидать» или «ожидание» не так часто встречается в Библии. Но принцип прослеживается по всей Библии. Библия Библии использует другое слово, которое означает то же самое. Но покажу вам несколько примеров, где слово «ожидание» все же используется. Во-первых, в Псалом 61.5 Псалмопевец говорит, «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо от Него ожидания мои». «Мои ожидания от Бога». Есть ли у меня право, чтобы ожидать что-то хорошее в моей жизни? Конечно же. Поэтому я просыпаюсь и каждое утро ожидаю чего-то хорошего в моей жизни. Много лет назад ты научился этому Орелу Робертса. «Со мной произойдет что-то хорошее». Слава Богу. Повернись своему соседу и скажи, «Со мной произойдет что-то хорошее». А в притче 23:18 сказано, «Потому что есть будущность и надежда, другими словами, ожидание твое не потеряно». Ожидание твое не потеряно. В расширенном переводе сказано так, «Потому что в конце есть будущность и награда, и надежда твоя и ожидания твои не потеряны». А в переводе послания сказано, «Вы не останетесь с охапкой ничего». Аллилуйя! вы не останетесь ни с чем, а слово, которое чаще всего встречается в Библии и имеет такое же значение, как и ожидать или ожидание – это слово «надежда». Библейское слово «надежда». Многие христиане уменьшили значение слова «надежда». Многие из них говорят так, ну, мы лишь надеемся и молимся, в этих словах нет никакой уверенности, но Библия и слово «надежда» означает «уверенное ожидание». Аминь. Поэтому, если вы говорили фразу «Мы надеемся и молимся» в ее библейском значении, то говорили бы вы ее с радостью и ожиданием, а не уныло. «Мы надеемся и молимся». Аминь. Наверное, именно поэтому для многих христиан надежда утратила свое истинное значение. Послушайте, что говорит Библия в Римлянам, 15 глава, 13 стих сказано. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силу Духа Святого обогатились надеждой. В одном из современных переводов Библии Бог назван источником надежды. Там так и сказано, молюсь, чтобы Бог – источник надежды. Поэтому надежда — это неплохо. Повернись к своему соседу и скажи, «Надежда — это неплохо». Кстати, многие люди мечтали бы иметь ту же надежду, что есть у вас. Послание к Ефесянам Павел пишет, что единственные, кто не имеет надежды на этой земле, — это люди без Бога и без завета. Это первая глава послания к Ефесянам. Единственные люди на планете Земля, которые не имеют права жить без надежды, это люди, не знающие Бога и не имеющие завета. И это не о вас, потому что вы знаете Бога, вы имеете Бога, и у вас есть завет. Скажи своему соседу, вы не имеете права жить без надежды, Поэтому больше никогда не говорите, «Я безнадежен, эта ситуация безнадежна». Это неправда, по крайней мере, не для верующего, только не для детей Божьих. Уберите это слово из своего бихода. Аминь? Итак, еще раз напоминаю, что в Библии слово «надежда» Это означает «уверенное ожидание», а также нетерпеливое предвкушение или вера в то, что в вашей жизни что-то должно произойти. Это библейское определение. Уверенное ожидание. Аминь. Поэтому, когда говорите о надежде, то говорите с задором и с энтузиазмом. Никогда не говорите, «Я лишь надеюсь и молюсь». Если вы надеетесь и молитесь, то делайте это с радостью, аллилуйя. Делайте это с предвкушением того, что все, на что вы так надеетесь и все, о чем молитесь, сбудется. А как выражается такое нетерпеливое предвкушение? Сразу после «Аминь»? Вы начинаете радостно восклицать. Аллилуйя. Аминь. Вы не ждете, пока что-то произойдет, вы не ждете, когда вам станет лучше. Вы не ждете, когда пока из банка придет оповещение о поступлении средств. Нет, вы начинаете радоваться сразу после того, как вы помолились. Бог покроет нужду, Бог исцелит тело, Бог сделает то и сделает это. Как только вы сказали «Аминь», вы начинаете вести себя так, как будто ожидаете исполнения этой молитвы. Это настоящая библейская надежда. Аминь. В Евреям 11 один сказано, вера же есть осуществление ожидаемого. Поэтому, если вы ничего не ожидаете и ни на что не надеетесь, то вашей вере нечего осуществлять. Аминь. А я слышал, как проповедники проповедуют против надежды. Нам не нужна надежда, мы не должны надеяться, а моя Библия говорит, что я получатель надежды от источника надежды. Аллилуйя. Итак, слово «надежда». Скажите «надежда». Скажите «моя надежда в Боге». И еще раз, библейское значение «надежды» — это уверенное ожидание или нетерпеливое предвкушение того, что в вашей жизни что-то произойдет. Победители. Где это у нас написано? Иисус делает победителей. В этом месте есть победители? Хорошо. Тогда это наша работа. Помните, как Фредди Принц давно говорил в своем ТВ-шоу? Это моя работа. Моя работа — делать победителей из людей, подталкивать людей к победам. А победители ожидают победить. Давайте откроем филиппийцам первую главу.
1: Обратите внимание, что здесь апостол Павел находится
0: в тюрьме перед лицом смерти. Однако в этих ужасных обстоятельствах он говорит в 19 стихе. Стих 19. «Ибо знаю, что это послужит мне».
1: Вот человек,
0: говорящий то, что он ожидает. Я знаю, что это послужит мне. Это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде Моей. Заметьте, что Он говорит, несмотря на то, что это был один из самых ужасных моментов его жизни, Он говорит, я знаю, чем это мне обернется. И это случится не только благодаря вашим молитвам и поддержке Святого Духа, но и в соответствии с моим ожиданиями, надеждой. Он не терял надежду даже в самых ужасных обстоятельствах. Я думаю, что именно это происходит с многими христианами. Они теряют надежду, когда приходят трудности. В церкви все могут улыбаться, но, ну, по крайней мере, некоторые. В такой среде все могут чувствовать себя в радостном и приподнятом настроении, но через какое-то время вы пойдете домой. И я не могу пойти домой вместе с вами. Я не могу выпрыгивать из вашего шкафа всякий раз, когда вы падаете духом и говорить: «Эй, радость, Господи, сила ваша!». Поэтому вам придется самому стать для себя группой поддержки. Аминь. Вам позвонили, или прислали письмо, или имейл, или постучали в дверь, и вы получили плохое известие. И именно в такие моменты люди начинают терять надежду. Это никогда не изменится. Я никогда из этого не выберусь. Но если вы потеряете надежду, то в вашей вере нечего будет осуществлять. Поэтому надежда очень важна. Она жизненно необходима. Заметьте, здесь Павел говорит, «Я знаю, чем это обернется». Хотя к нему в камеру приходили и говорили, «Ты сегодня умрешь». Кстати, кто-то видел новый фильм о Павле? Итак, они приходят к нему в камеру и говорят, «Сегодня мы лишим тебя жизни». Какой была реакция? «Вы обещаете?» Это я перефразировал. «Вы обещаете, что это случится именно сегодня?» Для меня смерть – это приобретение. Если вы убьете меня сегодня, то лишь поможете мне достичь моей главной цели. Для меня смерть – это приобретение. Аминь. А жизнь – это Христос. И в послании к филиппийцам он ясно заявляет, что не умрет в этой тюрьме. Нет, не сейчас». Нет, и он был уверен в этом. У него было уверенное ожидание от того, что эта ситуация обернется для него чем-то другим.
1: Аминь.
0: Заметьте, что еще он говорит. «По моей уверенности и надежде». Вера и уверенное ожидание побеждают любые трудности. На самом деле, вы не можете говорить, что у вас есть вера, если у вас нет ожиданий.
1: Аминь. Еще
0: раз, послушайте очень внимательно. Вера и уверенное ожидание – это одно из определений слова «надежда» – побеждают любые трудности. Давайте с вами откроем Псалом 32. Псалом 32. Я хочу поднять уровень ваших ожиданий сегодня. Посмотрите на 18 стих. «Вот око Господне над боящимися Его и упывающими или надеющимися на милость Его» что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа, Он помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя Господи над нами, как мы уповаем или надеемся на Тебя. Заметили там слово надежда?
1: В переводе послания сказано так.
0: Для тех, кто ищет его любви, для тех, кто уверенно ожидает и находится в предвкушении, Он готов пойти на помощь в плохие времена. Мы полагаемся на Бога. Он все, что нам нужно. А что еще лучше? Наши сердца переполняет радость. Аллилуйя! Видите, как надежда и радость связаны между собой. Если у вас настоящая библейская надежда, то у вас должна быть и радость. Аминь! Когда человек с настоящей библейской надеждой говорит «Я молюсь и надеюсь, что будет вот так», то после этого должна быть радость, а не печаль. Но именно так многие люди думают о надежде. Мы лишь надеемся. Мы просто надеемся. Как дела? Мы надеемся. Это не библейская надежда. Потому что в переводе послания сказано, что после выражения своей надежды на Бога, они говорят, а что еще лучше, наши сердца переполняют радость. Аллилуйя. Кто из вас может сказать сегодня, мое сердце переполняет радость? Аллилуйя. Аминь. Заметьте, что уверенное ожидание приводит к радости. В Библии есть один принцип, и мы все его знаем, это Марк 11 глава, 23-24, особенно 24 стих. Суть его в том, что то, что вы говорите, во что вы верите и чего вы ожидаете, то вы, вы получите, что, что вы говорите, во что вы верите, и чего вы ожидаете, то вы и получите. Все, чего не будете просить в молитвы, верьте, что получите, и будет вам. Итак, насколько важна надежда? Что вы говорите, во что вы верите, и чего вы ожидаете, то вы и получите. А ожидание приходит от надежды. Псалом 37.16. «Ибо на Тебя, Господи, уповаю я». Псалом 38.8. «Надежда моя на Тебя». В расширенном переводе сказано «Моя надежда и ожидания мои на Тебя». Псалом 41.5. «Что унываешь ты, душа моя? Что смущаешься? Уповай на Бога! «Ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Иногда нужно просто подойти к зеркалу, посмотреть на себя. Я научился этому Каната Копланда 50 лет назад. Возьмите себя за ухо, потащите себя в ванну или туда, где есть зеркало, потом покажите пальцем на свое отражение и скажите, «Почему ты так себя ведешь? Почему ты сегодня подавлен? Почему ты в депрессии? Почему ты такой тихий сегодня?» «Надейся на Бога! Твоя надежда в Боге! У тебя нет причин для печали! У тебя нет причин для депрессии или подавленности! Твоя надежда в Боге!»
1: Иными словами,
0: вы мотивируете себя к победе. Аминь! Так вы настраиваете себя на то, чтобы подняться на новый уровень веры и надежды.
1: В переводе
0: послания 6 стих звучит так. «Когда моя душа подавлена, я повторяю все, что знаю о Боге». Аминь. Когда моя душа подавлена, я повторяю все, что знаю о Тебе, Бог. Аминь. Именно это делал Давид в бою с
1: Голиафом.
0: Вы бы хотели, чтобы великан проклинал Вас и говорил, «Я оставлю Тебя без головы», и Давид начал повторять.
1: В другой книге Библии
0: он называл это утешением. Он утешался в Господе, он сказал, «На меня нападали лев и медведь, и Бог отдал их в мои руки, и с этим необрезанным филистимлянином будет так же». Что он делает? Повторять все, что знает о Боге и то, как Бог спасал его в прошлом. Сатана надеется, что вы забудете эту часть. Он надеется, что вы забудете сделать это. Он надеется, что вы позволите обстоятельствам быть главным авторитетом в вашей жизни что вы потеряете надежду, не будете ничего ожидать, потеряете уверенность и, в конце концов, сдадитесь.
1: Аминь. Но
0: удивляйте его время от времени. Аллилуйя. Скажите, сатана в прошлый раз у тебя получилось, но сегодня ты выступаешь против нового верующего, совсем другого верующего. Я не собираюсь терять надежду и уверенность, я не перестану ожидать, и я буду заранее радостно восклицать, потому что я знаю, что это обернется для меня. Прославьте его Бога заранее. А что делаете вы, когда ваша душа подавлена? Давид говорил, я повторяю все, что знаю о Боге. Вы не можете повторить все, что знаете о Боге и остаться в депрессии. Аминь. Они... Ваша надежда поднимается на новый уровень. Пола Богу. Зачем сама делает это? Зачем он повторяет все, что знает о Боге? Потому что он знает, что его надежда в Боге. А поскольку, согласно Иоанну, Бог и Его слово это одно и то же, то можно сказать, что ваша надежда еще и в Слове. Итак, если вы подавлены или в депрессии, и вам кажется, что ничего не получается, и все выглядит просто невозможным, то куда вам следует бежать? К телевизору? Нет. К выпуску новостей? Нет. Только не
1: какой-то другой
0: глупой телевизионной Now, программе? Нет! Вы не бежите к телевизору, а также к неверующим верующим. И, конечно же, не к миру, чтобы узнать мнение безбожников по этому поводу. Вы бежите к Слову. Аллилуйя! Моя надежда в Боге. А значит, моя надежда в Слове. Вы можете сказать именно это, читая Слово? Я не могу не наполняться надеждой, уверенностью и ожиданиями. Аллилуйя. Когда сказано «Мой Бог восполнит», я могу уже останавливаться и восклицать от радости. «Мой Бог восполнит все ваши нужды». Сколько нужд? Все ваши нужды. Я не могу не радоваться этому, а по своему богатству и славе Христом Иисусом. Аллилуйя. Аминь. Господь мой пастырь, и я ни в чем не буду нуждаться. Слава Богу! Читая Библию, читая Библию по-настоящему, вы не сможете оставаться без надежды. Вы готовы жить на полную без ограничений. Многие люди ограничивают Бога в том, что Он может делать в их жизни. В новой версии проповедей «Не ограничивай Бога» Джерри Савелл рассказывает о том, как убрать ограничения, чтобы Бог мог могущественно двигаться в вашей жизни. Вы знали, что Бог известен своими сюрпризами? Из проповеди «Ожидая неожиданного» вы узнаете, как каждый день ожидать что-то неожиданного от Бога. Ваши великие победы еще впереди. Бог хочет, чтобы вы цвели. В книге «Праведник будет свести», Джерри Севелл учит тому, как вы можете уже сегодня жить так, как на небе. Звоните нам или заходите на наш сайт и заказывайте пакет никаких ограничений, в который входит «Не Бога», ожидание ожиданного и «Праведник будет свести». Пора убирать все ограничения и жить в полноте благословений. Спасибо за то, что были с нами. Надеюсь, это послание вдохновило вас. А если вы присоединитесь к нам через неделю, когда мы продолжим изучение этой темы, то уровень ваших ожиданий вырастет еще больше, и вы будете ожидать великих вещей от Бога в вашей жизни. Если помните, то сегодня на собрании мы говорили о том, что надежда это не значит выдавать желаемое за действительное. Нет. Надежда это уверенное ожидание. Бог хочет, чтобы вы предложили Продолжали надеяться на что-то большее, а также добавили к этому свою веру, потому что вера это осуществление ожидаемого. Хвала Богу, и если вы продолжаете надеяться на большее и верить во что-то большее, то все это начинает происходить в вашей жизни. Итак, не списывайте надежду со счетов. Надежда — это библейское слово, и я призываю вас, продолжайте надеяться, продолжайте верить и не смейте сдаваться. Никогда не сдавайтесь. Также я хотел бы наполнить вам о нашем специальном предложении. Это моя книга под названием «Праведник будет свести». «Праведник будет свести», а также аудиопроповеди на тему «Не ограничивай Бога». Об этом мы будем говорить чуть позже. Мы расскажем вам о том, как убрать все ограничения со своей жизни и еще ожидай неожидаемого два диска это наше спецпредложение для этой недели заказывайте прямо сейчас вы можете сделать это на нашем сайте jerrysavelle.org, там вы узнаете, как сделать заказ. Мы сразу же отправим его вам, чтобы вы могли сразу же приступать к чтению книги и прослушиванию проповедей. Слава Богу! Эти материалы будут строить и укреплять вашу веру. Я хочу поблагодарить всех наших партнеров за их веру в нас и помощь в движении нашего видения, которое дал нам Бог, достигать мир бескомпромиссным словом веры. За последние 50 лет и был в 46 странах, но Бог продолжает открывать нам новые места. Люди очень жаждут. Я вижу эту жажду в теле Христа, и меня это приводит в восторг. Слава Богу! И я верю, что Бог ответит на эту жажду. Итак, если вы чувствуете жажду по Слову, то слава Богу! Приходите на одно из наших собраний или на собрание кого-то такого, как Кеннет Копленд, то проповедует Слово веры. Продолжайте кормить свой дух Словом Божиим, чтобы ваша вера продолжала расти, и помните, что для того, кто верит, нет ничего невозможного. Также не забывайте следить за нами в Фейсбуке, Инстаграме, Твиттере, Ютубе. С помощью этих платформ мы можем служить вам без перерыва. Думаю, это будет полезно для вас. А еще на нашем сайте вы можете узнать мое расписание, где и когда я буду служить. Uh, our schedule. Мы обязательно будем где-то рядом с вами, потому что я путешествую не только по всему миру, но и по всей территории США. Приходите на наши собрания, Если будет такая возможность, я буду рад пожать вам руку и поблагодарить за то, что вы пришли. А также не забудьте включить нас через неделю, когда мы продолжим говорить о том, как поднять наши ожидания на новый уровень. А пока я хотел бы вам напомнить, что Бог любит вас, и Иисус Господь, а ваша вера победит мир. Никогда не забывайте об этом. Бог любит вас. Иисус Господь. Вера победит мир. Увидимся через неделю. Пока.